0: Хорошо, господа, добрый вечер, и тема нашей сегодняшней беседы, недельная глава ближайшего шаббата, Матод, и назвал я эту тему, которая когда-то давно уже у нас звучала, чуть-чуть сейчас будет по-другому, первенцы Геулы, и мы начинаем с того, что я когда-то подчеркнул у современного раввина, равварона Котляра, он Целая история, когда-то перед войной уезжает в Америку, создает там лейку, где До сих пор как бы существует его громадная совершенно ешива, по-моему, одна из самых крупных в мире. 30-тысячный городок Лейквуд, вуд то есть буквально озеро, деревян, дерево озеро деревянное озеро. Ну, Вуд – это же дерево, Лейк – это озеро как он, этот городок, практически весь еврейский. Вокруг этой Ешивы. Ну, в общем, короче. Но когда-то давно это все начиналось с чего-то не очень большого. И э, Рафа Аарон Котляр ему принадлежит следующий комментарий, с которого мы сегодня и начнем. Как вы помните, Гад и Рувен облюбовали себе место вне страны Израиля. Теперь поймите, речь идет о каком поколении. Я сейчас не говорю о ветвях. Они родились, ну хорошо, может, и было 10 лет, но в любом случае они прожили в пустыне. Для них булки не на деревьях, а прямо с неба падали. Причем не булки, а ман. Они по-большому, простите, в туалет вообще не ходили всю свою жизнь. И так далее, и так далее, и так далее. Для них чудо была обыкновенность, обыденность. И сервис. об одном. Входи, реализовывать, реализовывать. Так? Вдруг говорят, а нам приглянулось за Завоеванные у Сихона, Ога земли и Моава, и Медиана. Ну вот все вот эти вот земли, мавские. И там, говорит, для нашего скота, ну, только угодий, что наши овцы будут просто счастливы. И еще Муше произносит им такую отповедь. И помните, замечательные комментарии ничего не возражают, потому что им было так приятно слушать, как их отчитывал, совершенно незаслуженно отчитывал. Ну, это все мы говорили. Я же задаю вопрос, который касается малых сиих. Вот эта трогательная забота о вот этих самых животных. Прямо скотоводы, которые души не чают в этих животных, помните? И Машейн говорит, как же так? Вы заботитесь больше о животных, чем о собственных детях? Помните, они же хотят для них, а потом уже для семей своих строить. И вот все это странное, даже более чем странное, Раби Арон Котляр совершенно в другом месте. В первой книге Пятикнижия. Помните, сразу вслед за встречей с Исавом, наш праотец Яков отправляется в Заиорданию в место под названием Суккот. И мы учили, что это связано с праздником Суккот, но Яков делает ровно как Гад и Руве, Что он делает? Он строит Суккот для животных. А потом для семейства своего. И спрашивается, как же так? При Пришел уважение к его овцеводству. Там, не знаю, кого там еще выращивал. Этих, ой, этих быков, я не знаю, этих козлов и так далее. Но, но сове же тоже надо. И объясняет Рабиа Арон Кутляр. При этом, поскольку он литва, то он не дает ссылочки на цадиков хасидских. А я сейчас расскажу вам про этих цадиков хосицких. Значит, был хасидский цадик, который показывал у себя где-то там на теле. Остался, у него, говорит, отметина, поскольку он в стадах Яакова, когда тот еще был у Лавана, исполнял обязанности барашек или козочка. Не, не помню. Вот, и э, как-то его огрел, видимо, непослушную барашка э, Яаков прутиком. И вот он показывал след от этого прутика. А если я не ошибаюсь, раби строили Зружина, ну, короче, еще какой-то там цадик хасидский, играл, исполнял мелодию, которую на дудочке, зывая от свой, тоже у Лавана все происходило, Яков Наш прачец. То есть вот эти хасидские цадики – Прямым текстом утверждали то, что повторяет Ира Ваврова Кутляр, правда, он со ссылкой на книгу Зога. Вы же помните, откуда мы родом все? Ответ – поколение Потопа, Вавилонской башни и э, на десерт Садома и Гамон. Вот оттуда наши души. Помните, там мы приобрели две удивительные характерные и характерные, сейчас только для Израиля, черты. Первое. Гипертрофированный эгоизм, формулируют мудрецы в Талмуде, нормальный, хороший человек хочет весь мир поглотить, а евреи, помните, их вообще нельзя удовлетворить, они хотят все миры вплоть до Всевышнего. Вот это гипертрофированный эгоизм, помните, например, феномен нобелевских лауреатов или там, президент Украины. Понимаете, евреям все мало. Просто они же не знают об этом, но их нельзя удовлетворить обычными человеческими вещами. Но этого что еще? А еще то, что рассказывала мне моя мама, что стена бывает у евреев одна и та же. Помните, когда немцы, их всех депортируют в Транснистрию, И это будет на третий день. Но самый первый вечер в городе Хатин к стенке одной и той же поставили румынских коммунистов. Каких в Румынии коммунисты, кроме евреев? Никаких, можете проверять. Ну и, естественно, Равина с сыновьями. Стенка была одна. Потому что второе качество, которое есть характеристика только евреев, это не гипертрофированная эгоизм, это наша перемешанность друг с друге. Это не просто наша ответственность друг за друга. Поскольку напоминаю, что срулик – это... Один человек Израиль. Выглядим мы по, как множество, но на самом деле там, на Синае, все, о чем мы говорили. И Арон Кутляр правда, уж со ссылкой не на временную подсознательную память и реинкарнации, а просто на книгу Зор говорит, что трогательная забота Якова это работа Якова. А какая была у Якова работа? оно работало у Лавана, вот эти попавшие к Лавану заблудшие души по чуть-чуть вытаскивают. И еще мы вспоминаем комментарии, это уже Рафаим Ибн Атар, автор комментария «Свет жизни» у Акадош, он объясняет, что посланные животные в подарок Исаву – это души вот этих последних поколений, И мы их сейчас видим, ну, там, не знаю, условно, в кавычках, душа Зеленского, которые будут в плену у западной культуры. Понимаете, он же воображает себя президентом Украины. Он же воображает себя там христианином. Не знаю, кем он еще себя воображает. Но это бывает. Он еще молоденький. С возрастом это проходит. Я не знаю, доживет ли он. Но обычно с возрастом это проходит. То есть, когда ему жена скажет, жид пархаты, старый пархаты жид, Но это займет еще сколько-то лет. Скажет она это в сердцах, не дай бог. Потому что у него было личное состояние до того, как он стал президентом, как рассказывают, 150 миллионов. Это не любая жена решится такое сказать, глаза. Но за глаза любая. Любая гойская жена это скажет, поверьте. Чуть раньше, чуть позже. Но мы не о этих заблудших душах, а мы говорим о... Удивительной. Не просто заботе. Ладно, забота о малых всех рувена. Почему Рувен? Почему гад? Что в них особенного? А еще вот этот Минаши, который разделился, половинка Элицисруел, а половинка за Иордание. Что им там медом намазано? Ну, поверьте, что речь не идет о скотоводстве. Потому что если уж на то пошло, так и про не хуже, а даже лучше. И скота, и у остальных ветвей было, чтобы не сглазить. Тогда о чем идет речь? Вот это наш сегодняшний вопрос. И почему все это читается в недельной главе Матот? Предпоследняя глава. Мы ее читать будем, конечно, в паре. Она очень редко, только в беременные годы читается обособленно. Обычно она идет в паре Матот. И Масаэй, то есть путешествие евреев в пустыне, карта будущих путешествий Израиля в пустыне народов, так объясняют мудрецы. Но сегодня мы говорим про Матод и пытаемся найти общий смысловой знаменатель, что объединяет Гада с Рувеном, что такое. Ответ элементарный. Гад – это первенец Зильпы Рувен, а Зильпа это же психодвойник Леи. а Рувен это первенец, лишенный, правда, первенства, Лей вообще первый сын Яков Рувен. Дальше и причем здесь минаши? Ответ: минаши это первенец Галута, то есть. Гад и Рувен. Причем Гад на первом месте. Рувен должен быть на первом месте. Нет Гад на первом месте. На этот вопрос мы сегодня отвечать не будем. У нас слишком узкие рамки. Но хотя бы направление ответа я даю. Гад, один из его или сыновей, или внуков, не поручусь, Гиль-Ад. А Элиягу, провозвестник Геулы, он Элиягу Гиль-Ади. И когда наша мама ведь имена давала не Зильпа, а мама Лея давала, то она говорит, когда рождается Гад, это уже мидраж, что вот родился правозвестник Геулы, что Гад, придя в этот мир, он привел сюда своего далекого потомка Элияху. Анави. Элиягу Матишби. Это Гильад. И мы говорим с вами, следовательно, о первенцах Геулы. Но также первенец Галута. Правда. Мы говорим про Минаша. Он первенец Галута. О ком мы не говорим. И кто не попал. Два, две с половиной ветви. А еще есть Дам. Он первенец Бильи. Бильга. Психодвойник нашей мамы Рахели. Рахель Галут. Наоборот. Мама Лея, Это Гиула. И мама Зильпа, это Гиула. Так почему Дан не попал, почему Дан не возгорел с желанием? И объяснять будем сейчас и про Минаши, чего он делится. Но сначала разберемся с Галутом и с Гиулой. Ответ, господа, где у нас надел Дана? Ну, кто живет в Израиле, знает. Но есть компания автобусная Дан, есть Гуш Дан, знаменитый Тель-Авив и все его города. Совместность с ними существует. Чем занимался Дан? Помните в пустыне? Он был, начинал движение последнее, и он всех слабых и отстающих собирал, подбирал, присоединял к Израилю. Господа, где у нас сегодня живут духовно отсталые евреи, вам объяснять нужно? Где у нас начались парады гордости? Кто не знает, что такое парады гордости, это старый-старый анекдот, когда врач поднимает глаза, записывает что-то за предыдущим, поднимает глаза и новому пациенту и спрашивает, на что жалуемся. И, видя перед собой обнаженного пациента, который не отвечает, указывая на себя, я, говорит, не жалуюсь, я хвастаюсь. Слышите, они хвастаются, они не жалуются, вы не поняли. Они не жалуются на свою какую-то странную сексуальность. Нашли чем гордиться, господа. Ну, я смотрю просто... Среди них, в основном, кстати, идут как бы сказать, гетеросексуальные слова. У меня, извините, язык плохо поворачивается. Но в основном вот этих парадок гордости идут обычные, которые тоже хвастаются. Чем они хвастаются? А чем им хвастаться? Только тем, что у них, извините, чуть пониже спины. А, а, чем, а, а чем... Вот понимаете, у вот, вот человека нечем хвастаться, а тем, что ниже пояса. Но они не жалуются, вы понимаете? Это называется дан. И потому дан... И вот здесь очень важный момент. В Галуте. Понимаете? В Галуте два первенца, как и в юле Задача Дана, она понятна. Она этих душевно-духовно отсталых евреев, ну, что-то с ними пытаться сделать. Это задача, которую решал в пустыне народов Дан. А вот у Минаши совершенно другая задача. Сейчас мы ее коснемся, но, во-первых, завершим с первенцами Геулы. Гант и Реувен. Почему не Рувен во-первых, почему зачинщик? И ответ он очень-очень интересный. Господа. Что такое Зайордания? И мы всего мидра цитируем двумя словами: Зайордания это рейшит. Эрецисрул. Вот это изначальность страны Израиля. И мы уже вспоминаем, что такое изначальность. Почему Эйсав? который был зачат от второго сперматозоида, рождается первенцем. А Яков, рожденный от первого сперматозоида, помните, невероятного Раша, который очень как-то не в соответствии с анатомией, рассказывает всю эту историю про два сперматозоида. И мы объясняли, что творение предшествуют задействованию, когда Когда речь идет о планировании, о замысле Всевышнего. Но когда речь идет о реализации этого замысла, то все с точностью... Конечно же, сначала идет самое грубое и материальное... И мы все рождаемся... Ну, вспомните себя, когда нам 5-10 лет. Господа, мы все были завзятые материалисты, потому что, ну, какая духовность маленького ребенка. И всю жизнь занимает выкуп первородства. Души, конечно. Конечно же... Помните важнейший анекдот на эту тему. Это когда Владимир Ильич Ленин приходит к Феликсу Иглубовичу Дзержинскому ну, главе ВЧК, тех, кто помоложе, Всероссийского чрезвычайной комиссии, да. Ну, тех, кто всех расстреливали. Всех-всех. И своих тоже. И удивленно спрашивает, Феликс Эдмундович, а почему у вас, говорит, висит портрет Александра Сергеевича? Ну, как же, говорит Владимирович, а как же его знаменитая строка? Души прекрасные порывы. Понятно. Это не шутки, это история. И помните, история большевиков для, как это придумал гениально Аркадий Арканов, для школ, с, от, ну, для школ с умственно отсталыми детьми. Да? История советской власти называлась у него «От Ильича до Лампочки». Те, кто помнят Лампочку Ильича, могут смеяться. Мы говорим о чем мы говорим о удивительной обратности замысла и исполнения замысла. То, что в замысле, во-первых, и к этому мы придем, и это конец. Но начало – это как раз то, что в замысле средства. Все начинается со средства. Все начинается с материи. Все начинается с эйсава. И понемножку, понемножку Яков должен выкупать свое первородство, чем мы занимаемся всю свою сознательную жизнь, а те, кто в сознание не приходят, так и умирают, не в сознание. Об этом говорят во всех эзотерических теориях. Мы же говорим о чем? Что за Иордание, господа, это наше светлое будущее. Это не только королевство Иордания. Помните, эр или Дом Всевышнего когда-то будет простираться от Нила до Эфрата. И еще прежде, чем эр строил, понимаете, есть такое мнение, что наш учитель Муше вошел в эр Почему? Он же не вошел. Подождите, а где он умер? Ответ. Ну как это? Ну помните? Ну в Муаве. Ну как сейчас помните? Это да, Гранево, да? Да Гранево, конечно, это Муав. А кто у нас Муав? Ответ. Так это же гад. Это гад, господа. Это надел Ветвига. И это целая отдельная тема. Простите, так что же он получается? Да, вошел, но не вошел. Отдельная тема. Но мы уже ответили на удивительный вопрос. Понимаете, реувен, лишенный первенства, ему еще предстоит. Он в самом конце окажется первенцем. А здесь, в самом начале... Осуществление будущего, первый, конечно же, Гаданируй. Тот, который ниже, тот, который средств. А цель, она проявляется только в конце. А вот средство должно быть уже в самом начале. И получается, что наше будущее, они застолбили из нашего далекого прошлого. Эрнц Израиль начинается с Зайордани потому что Эрец Израиль, оно будет когда-то из Иордания и от Нила до Ефрата. Но для того, чтобы Эрец Израиль была от Нила до Ефрата, гады ⁇ Рувен ⁇ превращают в Эрец Израиль мидиан, моав и амон. Все, что было завоевано у Гога, Гога говорю, у Ога и Башанского и Сейхона Эмарийского и завоевана нашим учителем Муше, господа, не кем-нибудь. Так что, когда я говорю, что наш учитель Муше вошел в эр он не просто вошел, он завоевал части эр И потому там все не так, как в самой эр Там не и ушел, завоевал. И все, кто наследовали и ушел вплоть до царя Давида. Там, извините, сам Муше воевал. И мы говорим, следовательно, что первенцы гиулы Гад и Реувен, они застолбили наше будущее. Это и есть Геула. Вот они еще до настоящей эрцистралии завоевывают будущее, столбят будущее. РЦ-Строэль. Представляете, будущее, которое идет перед прошлым и настоящим. Это только у евреев такое бывает. А всю оставшуюся часть урока я хочу посвятить ветви Минаши. Но прежде ваши вопросы. Потому что ветвь Минаши, она вообще сводит с ума. Она вообще делится. Ну, ну, ветвь это надел. Ну, как надел, извините, может быть, и там, и тут. Так не бывает. Ответ, если у евреев, то бывает. Ваш вопрос. По поводу то гада. По...
1: То... Получается, они. Раньше взяли материальное, которого еще и
0: не было, только в планах было. То есть эту часть земли Израиля, которая будет. Они взяли как... духовное, а не материальное. Земля ну, же материальное? Которая раскроется только в конце времен. Но она появляется в начале.
1: А, и вот это ассоциация рецепт... с двумя. Маасе,
0: да. махшават Хила. Конец сделанного, в начале задуманного, наоборот. И поскольку в конце эр раскрывается от Нила до Ефрата, то они делают шаг навстречу Геуле. Первый шаг. И этот первый шаг делает наш учитель Муше, а не Иосла. И он завоевывает зай А они, говорит Мидраш, хотят быть рядом с его могилой. Могилой, которая, простите, как мы знаем, находится между этим и следующим миром. То есть Моше, помните, своей смертью достигает 50-х врат мудрости. А как мы учили своим, 50-е врата мудрости это что? Это следующий мир. Это уровень следующего мира. Но следующего мира еще нет. Мы еще этот мир не закончили. И мы снова по той же самой формуле работаем. Что? Конец сделанного в начале задуманного. И потому в начале появляется то, что будет раскрыто в самом-самом конце. Потому Яков зачатый первым, родится вторым и потратит всю свою жизнь на выкуп первородства. Ну, то есть мы с вами, я имею в виду Выкуп первородства души, конечно. Вот это гад и рувен. Еще вопросы? Можно
1: это, я так немножечко... Да, или... вопрос. Пинхас, мы далеко от него не ушли, возревновал да. ревностью. А вы вспомнили «Парад гордости»? У меня сразу по ходу возник вопрос. Да. Лет пять, помните, тому назад был «Парад гордости» и убил воздревновал ревностью Хариди, убил девочку. Я уже не помню, кажется, Шира ее звали. Да, девочка, которая вообще
0: была не по этим делам, да, что-то.
1: она вообще просто участвовала, это самое. И можно ли ну, считать? Как что мы просто, мы тоже она выстрелили? тоже
0: городилась.
1: Ну хорошо, она гордилась, она, она не была. Девушка, и не, была... не была
0: лесбиянкой, а тем более гомосексуалистой. Она,
1: она просто хотела быть девочка. на параде, не она важно.
0: Она хотела быть на параде. Дальше.
1: Да, ну вопрос возревновать ревностью сегодня в нашей настоящей жизни. Хариди взял нож и зарезал девочку. И это можно страшно. Сравнивать... Я
0: бы сказал, что он был типа нас с вами, обретший еврейские ценности. У нее был Хариди. Это был дяденька, так, так который... Мне так
1: преподнесли, Яна, А
0: ну, Вам преподнесли, это понятно. Лапшу на уши мы знаем, как вешать.
1: Ну, он убил ну, дело.
0: Это был дяд... а? Он, несомненно, убил, и он, несомненный убийца.
1: Ну, это Все ревность вопрос. Всевышнего. Он возревновал. Ну что
0: вы, ну что вы, ну что вы.
1: Аж так это называется. Я, я поясню,
0: я, я поясню. Это очень просто. Что такое ревность Всевышнего? Это очень просто. Это когда нет ни малейшего себе любви, нет ни малейшего эгоцентризма. Это когда вообще нет даже рацио. Понимаете? А есть одна сплошная эмоция. Я не могу. Теперь понятно, что эта девочка, которая в этом, из-за чего она была убита, была вовсе не виновна. Я не обсуждаю. Понятно, что ежели человек умирает, то это решение Всевышнего. Но с точки зрения этого дяденьки, дяденька был обычный, как мы с вами, ну даже не совсем обычный, я бы сказал, а гипертрофированный эгоцентрист. И не путать его не то, что там с Пинхасом. Поймите, Пинхас, он не своей ревностью ревновал. Пинхаса там вообще не было, понимаете? Там была сплошная вот это ощущение любви к Всевышнему, понимаете, почему он стал Коином. Потому что он соединил несоединимое. Он соединил категорию суда и категорию хэсэд. Мы это учили, Елена, помните? Как, откуда среди левитов вдруг взялись коины? Он же был левитом, да? Пинхас не был коином, он был левит. И это связано, помните, Шимон и Леви, которые убивают население Шхема. Так вот там был некий зазор между ними, между Шимоном и Леви. И он, в конце концов, вот Пинхас он левит, ну, до того, как Всевышний дарит ему коинство, а, соответственно, Зимри Бен Бенсалу он глава ветви mm-hmm. Да. Поверьте, в пяти все-все связано. Хорошо, еще вопросы? Окей, тогда мы переходим к Минаше. И первое, что мы замечаем про Минаши, а мы уже сказали, что так же, как и у Гиулы два первенца, так же и у Галута два первенца. При этом мы уже сказали, что Дан потому не появляется в этой истории, что у него задача быть в конце и собирать вот всех этих душевно-духовно слабых, слаборазвитых, как угодно называете. Ну, хотите, недоразвитых. Помните, я всегда замечал еще в качестве молодого совсем советского гражданина, у него было лет 15, что когда в Советском Союзе называли развивающиеся страны, имели в виду недоразвитые. Но если они развивающие, значит они недоразвитые, согласитесь. Я прекрасно понимал, почему так их оскорбляют. Но мы сейчас оскорбляем совершенно по другому поводу. Мы говорим о духовном развитии, а вовсе не о чем-нибудь еще. Эти люди, проживающие в, в наделе Дана, понятно, я не говорю обо всех, но те из них, о вот я говорю, они ничуть не, не менее, а кто-то и умнее из них, несомненно. И их недоразвитость связана исключительно с их верой в то, что Бога нет. Вот эта удивительная вера, которая называется атеизм, которая абсолютно, ну, как бы сказать, ну, нерациональная вера. Ну, я бы сказал, ну, это не я говорю, это Талмуд говорит, что это только дураки могут там помогать. Ну, они же умные, там же профессора. Ну, и дураки живы все. Помните классику? Это на слова Жванецкого, Райкина. Так вот, что такое функциями нашей? Итак, Дан занимается слабо духовно развитыми евреями. А чем занимается Менаш? Ответ, конечно же, по аналогии. Если Дан замыкает, то Менаш в Галуте, он во главе. Он на границе с Геулой. Помните, Роувен пытается спасти Йосефа, потому что Раувен это самое начало гиулы, И он прекрасно еще чувствует и понимает, что такое Галут. Уже братья, которые все целиком там, далеко, в светлом, настоящем, будущем, они не понимают Юсефа. Раувен пытается его спасти. Почему с Роувена начинается Геулла? А кто заканчивает Галут? Если Дан находится позади, то понятно, что Минаши первенец Йосефа, понимаете, Рахель и Бельга, первенец Бельгии, он замыкает. А первенец Рахеля, первенец Йосефа, он, конечно же, находится на границе. И он осуществляет связь между Нашим будущим и нашим прошлым. Мы наши разделяется. Почему? И главной границей оставшихся наших десяти минут будет буква НУН. Помните, уже я сегодня вспоминал. Буква НУ, числовое значение 50, это тот уровень 50 врата мудрости, который через свою смерть получает наш учитель Муше оказавшись уже на уровне следующего мира, которого все еще нет. Отсюда, как бы, это одно из возможных объяснений, почему могила его как бы не присутствует в этом мире. Тем не менее, ну, как бы, находясь над, но, но поскольку нет следующего. Отсюда вот могила. И когда нам рассказывают, что Гады, Вен хотели быть ближе к могиле, то имеется в виду именно Гиула именно уровень следующего мира. Но удается это только менаши. Почему? Нет, Гадрувен тоже. Но у него есть буква ⁇ ну ⁇ которую, ежели из его имени изъять, то остаются буквы ⁇ Мем, шин, рей ⁇ И мы с удивлением обнаруживаем ⁇ Муше ⁇ Подождите. Так, менаши или ⁇ муше ⁇ Ответ, конечно, ⁇ муше ⁇ но с буквой ⁇ ну ⁇ Пишется за буква «нун». По-моему, я уже не помню, чей это комментарий, но очень-очень. Дело в том, что в прошлой недельной главе в Пинхас, которую сейчас Елена вспоминала, проверьте, пожалуйста, то, что я говорю. Приходят дочери Словхада. А чьи они, простите, дочери? Словхада. А он, чей сын? Махира, а тот, чей сын? Хефира, а тот, чей сын? Ответ наши. Вы слышите? Четвертое поколение говорит Рав Ирш. Этот комментарий, надеюсь, те, кто с нами учится, помнят. Господа, имя надел в Израиле, получало только внуки, только внуки наших ветвей, глав ветвей. Я имею в виду Шимона, Иуды, только внуки. А тут... Ну, дети, внуки, но, но не правнуки, простите. Словхад, он внук. Это четвертое поколение от Минаша. Но именно от Минаша. И он единственный, это исключение из общего правила. Получает имя и надел для своей семьи Словхада в стране Израиля. Никто более... Все только или внуки, или дети наших ветвей, 12 ветвей. Он единственный, кто внук, четвертое поколение, господа. А теперь давайте вспоминать. Как минимум два, по-моему, больше раз, говорит Пятикнижие. до третьего и четвертого. Подождите, но если до четвертого, говорит Гитик, значит и до третьего. Ну, он инклюдит, как у нас в Америке говорят, все включено. Ну, если до четвертого, так тем более до третьего. Так зачем мне выделять? И помните, что мы объясняли? Есть разница между третьим и четвертым. Тройная нить, говорит царь Шломов, нелегко рвется. И мы объясняли, что три – это соединенность. Например, он, она и то, что символизирует хупа, крыша над головой, то есть дом или он, она и дети, семья. Дети три. Есть он, она, третий, и еще много разных ассоциаций. Три это связанность. Помните, третий день творения у нас, конечно же, дважды раза хорошо. Дора была дана. Помните? На третий день. Это не был ни третий день месяца, ни третий день недели. Ну, извините, какой третий день? Это было седьмое сивана, извините, который был шаббат. Но это было на третий день. Подготовка была. Это был третий месяц. Короче, три, три, три. Но есть четыре, господа. Три, конечно же, это прошлое, настоящее, будущее. Это он... Она, например, Он Всевышний, она Израиль и Тора. Но есть четыре. И вот это четыре, это уже не просто крепость, не просто неразрушимость. Это уже вообще категория один, совсем один. И вот это уже то, что Менаши, Минаши, слышите, господа, это Моше и еще буква Ну. Это четыре поколения. Это когда Израиль, понимаете, что делает Минаши? За Иордании ровно такой же Израиль, как эр Израиль. Вот этот может сделать только Минаши. Это не могут сделать Гады Рувен. Гады Рувен столбят будущее. Но сделать будущее настоящим это может сделать только первенец Галута, первенец Юсефа, первенец мамы Рахе. И, и вот это смысл того, что описывается нам в этой главе. И когда Муше выражает неудовольствие тем, что они вначале думают про наши с вами души, а потом про собственных детей, то, конечно же, наш учитель абсолютно прав. Но, простите, это легко ему говорить. Он-то видит и знает все. Они же беспокоятся о чем? О будущем. Они беспокоятся про нас с вами. Про малых сиих, которым придется жить в далеком-далеком будущем. И они, их далекие потомки, мы с вами будем мать с, с окрестностями. И там духовно отсталые люди живут. А есть мы и с вами. Мы тоже духовно отсталые, но по сравнению с Телевимом еще не очень. Мы нормальные для этого поколения. Вот для этого поколения мы с вами совершенно нормальные. И о нас тоже надо заботиться, потому что мы, к сожалению, с точки зрения духовности, конечно, оставляем желать много-много-много-много лучше. И сравнивать это нужно не с Телевимом. По сравнению с Толявимом, понятно, мы с вами духовные гиганты. А сравнивать, конечно, надо с предыдущим поколением. Я не говорю поколениями, просто даже с тем поколением, которое жило до войны. Господа, мы живем при победившей сытости. У кого-то она больше, у кого-то меньше. Я понятно, не, каких иллюзий в этом смысле не имею. Но мы говорим о их трогательной заботе, о малых сиях, о нас с вами. И Машке, конечно же, их поправляет. Понимаете, господа, для того, чтобы было будущее, что должно быть? Должно быть прошлое, должно быть настоящее. И при всей их трогательной заботе о нас, простите, они должны были позаботиться о том, что происходит в их время. И на это им указывает наш учитель Муша. Итак, подводим итог. Мы начали с удивительного комментария Равы Арона Котляна. И, который выглядел совершенно удивительно после того, как я вам вспомнил про цадиков без имен, одного из которых, один из этих цадиков показывал след от удара прутом в то время, когда он был э, козочкой или овечкой. А может, челя было ласковое. Я не знаю, кем он там был, но он был в этих стадах Лавана, которые стали стадами Якова. А еще один, помните. Играл мотив, который на дудочке, созывая свои стада, играл наш пратец Яков. То есть, понимаете, мы с вами были реинкарнированы вот в эти стада, и работа Якова 20 с хвостиком лет была нас понемножку-понемножку. А часть, к сожалению, Яков посылает подарок Исаву. Это та самая часть которая сегодня, как бы сказать, вообще не полагает себя евреем, а мнит себя какой-то частью западного мира. А еще мы объяснили, откуда у нас, извините, парады гордости. Откуда они все на нашу голову? Ответ. А это же те самые духовно отсталые евреи, которыми занималась ветвь Дана, первенца Галута. Но другой, вот это наш главный герой сегодня, первенец Галута, отвечал за границу Галута и Гиулы. Он получил четыре поколения в стране Израиля в лице слов хада, который был правнуком наш. И, соответственно, Именно ветвь Минаши только она могла сделать вот эту удивительную связь между будущим и прошлым, благодаря которой можно быть уверенными в том, что уже недалек тот день, когда наша Эрцистроль будет от мила до Эфрата. И буква Ну. Так вот, когда наш учитель Муше. Так сказано в пяти книжах, Откройте конец э, главы. Ну, историю дочерей пяти дочерей Словха. Да? То, что говорит Моше. Моше не отвечает им на, на вопрос, а можно ли. Понимаете, почему не отвечает? Это не его юрисдикция просто. Это не уровень. Это не. Это уровень только всевышнего. Простите. Это даже наш учитель Моше. Что он не может? Он не может решить Менаши получает четвертое поколение в стране Израиля. Слов хат получает правнук Минаши, получает имя в, в, на деле Израиля. И когда он приносит этот вопрос «Пред очи Всевышнего», то в Торе сказано, посмотрите, это единственная большая конечная буква «ну». Это Конечная буква, ну, но большая, в два раза больше обычной. Мишпатан. И принес, я добавляю, конечно, от себя немножко э, с юмором, предсветлый очи Всевышнего, он принес их кейс, говорят у нас в Америке. Слышите? Он их дело принес. Их дело, женский род. Мишпат – это кейс, это дело. А там сказано «мишпатан» – «их» в женском роде, то есть «пяти дочерей» слов – «их» дело. Только буква «нун» – та, которая заканчивает это слово и делает этот суффикс, делает «их». «Мишпатан» – это «нун» громадная. Это 50 врата мудрости. И потому это уровень, который муше приобретает только через смерть. Это следующий мир, простите. А он еще не сделал. Он еще точнее не доделал нами с вами. И вот это, когда Всевышний говорит, да, имя слов Хада, это значит, что Минаше сможет разделиться и удержать на тысячелетия до прихода Машеха эту связь, даже немножко после. Потому что приход Машеха, это еще не сразу мы получаем, извините, за Иордание. Помните, как Гитик прогнозирует, и я беру на себя ответственность, Как будет освобождено место для третьего храма на храмовой горе? Арабы со слезами. Арабы со слезами счастья на глазах, руками, будут разбирать все свои сооружения, освобождая место для храма. А дальше арабы в Зайордании и арабы, которые между Милом и Ефратом, кстати, Кто не знает, господа, между Нилом и Ефратом живут арабы. Там никто, кроме арабов, не живет. Вот одни арабы будут разбирать, ну, я имею в виду из тех, кто выживет, конечно. Те, кто выживет, понимаете, и все увидит своими глазами. А их таких будет, я не знаю, сколько среди арабов будет выживших, но они будут со слезами счастья на глазах приглашать евреев, заселять их дома между Нилом и Ефратом.
1: И это обязательно момент.
0: будет. что
1: И скажи момент.
0: Да. Я желал услышать вопрос, где столько евреев найти, чтобы все это заселить. Ответ, если поискать вспомнить и вспомнить Зеленского, Филиппа Киркорова, и же с ними, понимаете? Да, этого. Как его? Этого мужа Пугачевой. как его? Okay. Да. Да, Галкина. Вот таких евреев вспомнить, да. У него мама еврейка, что можно сделать? Вот. То тогда, наверное, от Нила до Ифрата получится. Хорошо, господа. Ваши вопросы?
1: Еще вот у меня вопрос по-немножечко по якову. Вот когда он вернулся от Лавана... Да. И вы говорите, он там был занят душами. Может быть, поэтому он же два года так и ждала-ждала сына, не дождалась. Да. Он да. Может, он поэтому да. этих, он овцами занимался? Ой. Может, да. связь?
0: Конечно, конечно. Он, обеспечивая будущее, не смог заняться прошлым. Это, это смог сделать только его, извините, Внук, который, по сути, сын Минаши. Ну, то есть, сын, в смысле, что он сын Юсефа, конечно, но он как сын для Якова. Он ветвь в Израиле. Одна из двенадцати ветвей. Вот эту силу смог реализовать только Минаши. Вот связь быть и в прошлом, и в будущем, господа, поверьте, это не каждый. Это только Минаши. И вы совершенно правы, когда отмечаете, что Яков, занимаясь будущим, Малыми нами с вами, он, к сожалению, не успел к маме. Да, несомненно. Еще вопросы? Хорошо, господа. Значит, мы по-прежнему внутри трех вот этих очень узких недель, которые, даст Бог, поскорее станут самыми счастливыми днями. Ведь пусть помните, что сказала Аарон. И после этого уже можно действительно говорить. об Он сказал, завтра праздник для Всевышнего. Махар хаглашим". А когда Аарон говорит слова, которые попадают в Тору, что вы даже не сомневались, что 17-я Томуза будет не просто праздник, он будет величайшим праздником. Большим, чем даже 9-я Ава. Потому что вот эти три недели, вот эти три высшие уровня, эманации Божественного Света. То, что называется в Кабале Кетер, Хухма и Бина. У нас через две недели Шабадон, там об этом мы подробнее говорить. Вот эти три uh, высшие сферы эманации Божественного Света, они не воспринимаются. Да? И для нас они очень-очень тяжелы. Но именно отсюда рождается самый-самый высокий свет. И, конечно же, Конец сделанного в начале задуман. Именаши это вот эта потрясающая буква нун, которая у дочерей слов хада, когда муше несет их дело, то там, посмотрите, в Торе таких букв во всем Танахе 45, а в торе их, по-моему, 20 с небольшим не поручусь за точность. Но их мама их очень-очень мало, но в слове дело дочерей слов Хада, Миш Патан, как Моше приносит предсветлый очи Всевышнего, вот там это громадная буква «ну», ⁇ та самая, которая, если ее изъять из слова ⁇ Менаше ⁇ то как раз даст нам в результате ⁇ Моше ⁇ 50-е врата мудрости и все, что мы сказали. Всем О, в, ча... буква, да? в, ча... в чате вопрос у Романа. Да. ⁇ Мош... Менаш равно Моше ⁇ плюс Егашуа ⁇ Биннун ⁇ не знаю, не знаю. Я, простите, не волшебник, я еще только учусь. Так что роман может быть, посчитайте. Если гематрии совпадут, то это намек, несомненно. Но мы говорили сейчас на уровне Драша, а не на уровне намека Ремеса. Вот этот урок, он весь был на уровне Драша.
1: То есть вот это Но колено, очень... оно как бы жертвует тем,
0: что на дел получает? Какая-то... Ну, там они берут надел же не в земле Израиля, получается, себе. Да, конечно. Они жертвуют собой, вот так же, как и Яков. Елена это заметил. А вот Яков, он не находится у Ривки, у мамы, которая его не дождалась. Он в будущем. Он делает сукот. Он делает будущее. И это Гад Ирувен, первенцы Геулы. А вот первенец галутанный наши, он соединяет прошлое и будущее. Хорошей недели, господа. Спасибо. Всего хорошего. Спасибо.
1: Спасибо, Равкитик.